0: 欢迎大家来到《女律师来了》第二期，我是女律师露露。抱歉让大家久等了。第一期节目出来后，我们收到很多听众同行们的支持和意见，非常感谢大家的关注，也欢迎大家通过我们的邮箱加入我们一起吐槽哦。我们《女律师来了》的联系邮箱将放在每一期节目的 show notes 里。除了第一期的多人吐槽局的形式以外，我们播客还准备了一对一访谈的形式。希望各位能通过我们的平台认识到更多鲜活的女律师伙伴。下面我们热烈欢迎第一期一对一访谈嘉宾王羲之。下面我们有请羲之来介绍一下自己吧
1: 。大家好，我叫王羲之。然后呢，我是一个学了十几年法律的人，可能到我年龄当然也没有很大了。然后我自我认同的话，应该是属于 queer。当时，因为在我进行学习和工作的这个期间呢，我是有很大一段时间都在探索的，所以其实到现在已经对自己的学业、工作还是说取向方面有了比较成熟的了解之后，就很想给当初可能都在迷茫的一些年轻的学弟学妹们啊，就一些启发吧，可以说，所以来参加这一次访谈。就希望能带给大家一些有用的见解或者信息
0: 。嗯嗯，好的。其实我跟西芝认识了两三年了，是吗
1: ？对。对，
0: 西芝现在是在国内职业，嗯、之前在美国那边职业、嗯。所以我个人觉得西芝做我们第一期的嘉宾是很合适的，因为第一是这个平台其实是我们几个人，包括西芝和我，还有另外两位律师一起来创立的。第二就是西芝比较丰富的在国外职业还有国内的职业经历啊，包括他兴趣上做探索啊等等的，我觉得都是比较有故事性的，也非常高兴西芝能够做我们第一期的嘉宾。嗯
1: 、啊，谢谢露露，对我，我确实。嗯，之所以说认同与学业的进展和工作的进展是交织的呢，是因为我当时去美国很大的一部分原因就是想看看，就国外 LGBTQ 群体的一个生存现状，嗯，以及就是说在国外是怎么呃怎么正常生活的吧。因为毕竟在国内，当时我自己是有在研究生期间出柜了，但是但是你到社会生活中啊，比如说你去实习，你看到周围的团队律师，嗯，你其实是不知道到底一个比如说三十多岁的拉拉 gay， 然后四十多岁的拉拉 gay， 他们到底是怎么生活的嘛？所以当时就会很想去美国看一下他们正常生活，也不是正常生活，就是过一些很传统的家庭生活，到底应该是什么样子？嗯，就这个跟我的职业规划其实都没关系了，那就顺便考了一个伴儿，顺便就是工<笑>工作了一下。嗯
0: 嗯，好的。其实我跟西之认识了这么久，还没有就这个话题深入的聊过，所以正好我们借着这一期节目的契机，也能够好好聊一聊这个西之去国外读书、去国外工作，包括回国以后，去简一个的心路历程是怎么样子的。但首先，我想先抛出来一个问题，就是我们是因为什么样的原因认识的，以及我们怎么样会去做现在的一个这样的一个平台。嗯，我记得我们认识的时间好像是在一九年底，对吗
1: ？对，是我还一九年上半年吧，因为我就是在我还在读书的时候。哦、嗯，对
0: ，嗯，当时我们是通过一个。呃、哎，共同的朋友介绍认识的，嗯，我印象中那个朋友，因为我们，我当时是跟小英还有欧阳三个律师，我们就在想要不要一起成立一个以拉拉律师为平台的一个，嗯，像一个小小组吧。然后当时我们有一个共同朋友就告诉我说，他认识一个即将去美国读书的，嗯，也是在学法律的一个朋友。我们有没有认有没有兴趣一起认识一下？就当时因为这个契机，当时我们四个人一起聊了一下，可以说是一拍即合吧。我们就哦设立了“金师这一个小组。嗯，“金师这两个名字就是一个是金鱼的“金”，狮人的“狮”。这个名字还是细之当时候当时起的，对吗？然后你可以讲一讲，就是我们“金师这个名字。当时你的构思是什么？嗯、然后以及我们在开播课之前，其实我们也做了一系列的事情，就是我们大概做了些什么？嗯
1: ，对
0: ，因为我们当时对取名字是进行了一个头脑大风暴的，然后但是我们另外三个律师都比较比较没有文化，都想了一些什么野 T 呀，什么库拉呀之类的那种。不怎么好，不怎么就是，如果做一个律师交流平台的话，好像不太合适，所以我们楚乔这里来帮我们最后定的这个名字，其实是
1: ，嗯、啊，也没有定了，其实当时有想三个名字给他们选，然后他们否了两个，就剩下最后一个，啊、另外两个其实有一个是呃我也挺喜欢的，一个叫比利提斯和 Purple。就比利奇斯的话，也是因为比利奇斯的女儿，她是一个第一个美国的 Lesbian 的社团，就去倡导一些，嗯 ，LGBTQ 权益，但主要是 L 的权益啊，然后让大家的可见度更高，就应该算是，嗯，在北美整个区域最呃 leading 的一个组织吧，就它还是有些历历历史缘由的嘛。然后第二个 Purple，Purple Purple 其实。被他们否，我觉得也蛮正常的。我自己想的典故当然是很高深啊，什么就是是一个赋予解放为主题的，什么紫色的美国作家的作品啊，就他叫《The Color Purple》，是一个其实是主要种族解放比较多，但是他因为还是一个女性作家、女性题材，而且在当时那个年代是很难得的，所以我觉得叫 Purple 也很简单明了。然后他们就提出，首先已经有一个清华的组织叫 Purple 了，就同类组织，<笑>然后还有一个这个可能就是有点壮，蛋难网，所以我就觉得对，而且 Purple、嗯、
0: 中文应该叫什么，我们就还纠结了很久，所以、嗯、所以。其实可以跟我们讲一讲金师的典故是怎么样
1: 的。就金师这个，其实说实话，就是我没有去查任何历史的资料就是完全我比较喜欢哪两个字，嗯、呃，首先金哦，但师的话是还是有一些缘由的。金是单纯的，我觉得就有之前有一个。嗯，记者吧，我很喜欢，他叫金叔。然后金叔这个名字就给我可能潜意识里面留下了很深刻的印象，就觉得金这种动物它就是很包容又很有用，就是就在在世的时候也为大自然的生态链起到了很重要的作用，死了之后又可以养活一大批鱼啊虾啊什么的，就感觉就是又很古老又很包容，就听起来就是很宏大的一个东西。然后诗呢，是因为确实我们，嗯，就是如果说稍微可能也就百度百科一下，你就可以发现，因为以前他对 lesbian 也好，还是对任何就说和性有关、性取向有关这些事情，他都是很禁忌的。但是呢，人他对性又是有很强烈的渴望和追求，或者说表达欲，他就会通过一些就是这种诗作为比较隐晦的一些手法来表达。所以在很多，嗯，不仅仅是说 lesbian 的发展的这种场合，可能在其他哲学领域啊，或者是只要是涉及到就人的思想开化的领域，它，就是诗歌这种表现形式都非常的，嗯，叫什么，就是 essential 吧。嗯
0: 、对我，我们、嗯、我印象中第一个公开出柜的女。嗯就是 lesbian 的话，应该是萨福吧，就是希腊希腊时期的一个女女诗人，所以我,我最后我们都觉得这个名字就是很诗情画意，然后又很符合我们就是 lesbian 的基调，所以最后我们一开始的名字是叫做金狮的，然后给大家介绍一下我们金狮，我们一开始的定位呢其实是，嗯 ，lesbian 为性取向认同的女律师，然后。主要的目的呢，也就是因为想要提高我们这个社群，这个呃，首先是 lesbian 这个需求，性取向，然后接着是作为女律师这个职业身份，嗯，这样去提高一个可见度吧，就让大家有一个发声的平台。所以一开始我们是以这个定位来做的，也做了几场讲座，包括也跟进了一些跟 lesbian 有关的比较比较著名的案子。然后后来呢，我们发现，就是越来越多的姐妹，就是直人姐妹，对我们的就是工作目标啊，还有我们的想法非常认同，所以我们就想不要自己把自己局限了。所以后来我们的这个律师交流平台，就是除了 lesbian 的女律师以外，我们还欢迎就是直人的女律师，包括我们我们这个社群里面也有一些就是 trans 就是。呃，男跨女的女律师，呃，加入了我们，所以现在来说，我们的主要的成员大概一百多个都是女律师，不管她的性取向，还有这个她是跨性别还是顺性别，嗯，对。然后，嗯，讲一讲当初你作为学生，因为当时你应该是比我们小一点吗？当时我应该还、嗯、我我们几个应该是已经是律师了，当时你还是学生身份。
1: 哦、对对对，是。对,对你你我
0: 们加入就是加入我们这个嗯呃一起来共同创建这个金仕的，你当时的想法是怎么样子
1: ？嗯，对，当时因为我是在武大读书，然后而且本科研究生都在武汉大学，所以其实。嗯，就整个武汉发展的也还行，但其实，在接触到社群方面是很有限的。也许也会有一些那种类似于什么公园社交的一些社群，但是，但是我还是想参与。大家可能就是同好一样，可以聊点就价值观上升到三观的问题是比较好的嘛。不过在，在确实在国内会，嗯，很少有这样的机会。然后等到我到研究生的时候，我很感谢当时我选了国际法，然后同我们有一个，嗯，也是学,学校友吧，学长他自己有办一个国际法促进中心，就他是一个也是对国际法充满热忱的人，但同时呢，他也夹带了一些自己的私货，<笑>就是开始做 LGBTQ 权益，然后那是我第一次在官方的一个。嗯，因为他同时也打那个杰赛普，就是我们国际法相当于著名的赛事圣地吧，就那样子。就我在比较官方的一个平台，可能法学院也会支持的一个平台，结果忽然看到这个组织居然还在做 LGBTQ 权益，就当然是有震惊到我的，哦、所以我就有专门去关注一下。这个是当时
0: 是放在官方下面的，学校官方下面的
1: 吗？因为我们当时在打杰赛普的时候，就会要我们。我不是打杰赛普，我是打的另外一个比赛，但是大家都比较类似嘛，就三大赛事、嗯、一个，还有一个仲裁的，还有一个国际刑事法院的。嗯、对、嗯、我是我是国际刑事法院那一波。嗯，就会让我们去关注国际法促进中心这个平台嘛，因为它确实是在起到一个 outreach 啊，然后嗯，就联系外部的，就美国、荷兰的那些组织方，然后再接洽到国内的高校，它确实是有这样一个组织工作的，包括有卷子出来或文书出来有消息，它都会在它的公众号第一时间发布，所以相当于学院会要求我们，就是要关注这个号嘛，就有点半官方的性质，然后。然后你就可以看到它有一个链接，就是你专门去做 LGBTQ 权益。然后我就去了波士顿大学嘛，在那个时候就有看到他发彩虹法学院的这个消息，就感觉就很有意思，而且他们还选择在哈佛大学举办。我想，哦，那终于给了我一次去哈佛大学深造的机会，因为我们波士顿大学还是隔一条查尔斯河的。嗯，平常也不会去，感觉会被鄙视。但是<笑> ，anyway， 那次就去了，就其实是一个两天的活动。嗯，就给了大家，就有一个环节，还是你去随便去讲，嗯，一个话题。我当时还以为是每个人都要参加的呢，我就写了一个代孕的一个，就大概一小时速速成，写了一个代孕的英文的文稿件，因为想显得装逼一点
0: 。结果居然被录了当。当时参加的是都是中国人、嗯、还是？
1: 中国人比较多吧，嗯、因为基本上都是也有从外州赶过来参加的，然后哈佛的也有一些 JD 啊，然后和老流氓参加、嗯，就法律硕士和法律博士参加，嗯，有，但人数差不多四十到五十人的样子、嗯，对，然后去了之后。就很好啊，那是我第一次感觉到，居然就是人是能从聊天获得快感的。Oh. 就是你碰上那种志同道合的人，去聊到一些可能政治敏感，然后社会议题，你不会被对方傻逼到，就是提或者提出一些观点，连你真都不会想跟他争论的这种， mm. 就不会被气到吧？或者就通俗来说的话，而且跟他们就是会聊到，大家可能是十个人的这种规模的聊天。可以聊到很晚，然后甚至就依依不舍，又去吃饭吃宵夜，就一直聊了很久。在第一天的时候
0: ，你们那个当时相当于是一个 workshop， 还是类似于培训这种东西？啊
1: ？嗯，它都有。它因为是两天的活动，嗯、所以说第一天就是会请有燕子啊，哦、然后各种就是比较老牌，可能做这种事情做的比较多的，哦、就 well established、嗯、的这些公益人上去讲一些事儿。哦但他们讲的当然就很 general， 就属于一个 entry level， 就是给大家，因为，因为我有同学是直男直女也会有趣的，哦、对，因为他毕竟是国际法促进中心发的呀、嗯，就很多就是你对就这种有兴趣的都会去，嗯、然后也有请到哈佛大学当时对中国就是就中国法很有研究的一个学者也有过来讲、嗯，就一个美国学者过来讲，然后第二天的话就是大家可以上去。发表自己的观点，就提交稿件，他会筛选一些。我当时提交的代孕的，然后我还觉得是一个非常 cheesy， 就是很很老生常谈的一个话题。我以为就是可能没有人在意，而且又是用英文稿件，可能就观点也不会太深刻嘛，也写不出来那么多。嗯，结果居然还是被录了，而且大家很感兴趣。就是我讲完那个之后，还挺多人提问的，就是。讲这个话题哦，所以刚刚我其实还想补充你的一点，你说就是为什么我们在做 lesbian 的时候，慢慢扩展到女性权益啊这些，我觉得好像是个很自然的过程，因为这个是有被官方认证过的，就李银河是说过，就是 lesbian 群体就是最,最非常自然的，的
0: 对，<笑>因为它
1: 就是天生的，就是会带有这些属性，因为在你争取自己自身权益的时候，你就会发现。哦，原来这个群体的幸福是不与男人挂钩的，就这个是，就其他社会就人情，他们是不允许这种事情发生的。对，因为我们在慢慢发展的时候，就是会自然的就发现，就是跟女性权益是很密切相关的。因为
0: 我们的主要工作方向其实也是第一个是性别暴力嘛，然后比如说性侵啊、性骚扰，包括家暴，然后第二个范围也是那个单身女性生育。其实这些不仅仅是 Lesbian 独有的问题，我觉得作为身为女性的话，大家多多少少都会去关注到这方面的话题，所以确实西之说的是对的，我们的这个，嗯，这个发展方向可以说是预料之中吧。而且我刚刚听西之说，他去啊、呃、参加这个这个美国就是学校那边哈佛那边办的这么一个 workshop 也好还是什么也好，我真的觉得。非常羡慕，因为我读书的时候其实对这方面接触的比较少，我真的是在工作以后才一步一步接触这方面的议题的。我觉得，尤其是在读书的时候，其实你是像海绵一样等待别人向你输入知识的一个环节。如果你真的能够遇到这么一个这么一个场合的话，确实是一个非常有具有启发性的一个一个事情，我是这么认为。
1: 对，当时真的很有启发，因为我当时其实说实话挺自自就比较得意或者比较自满吧，就我会毕竟在武大待这么久，也说实话有点井底之蛙了，就觉得我当时已经是我身边的人最先进，就是观点就是非常出位的一个人了。<笑><笑>觉得自己非常的政治正确呀、啊，然后很性别平等啊，然后各种方面都特别包容啊。但是直到就是我去了那个法学院，就我见到了很多人之后，我就意识到我还是有很多偏见以及无知在的，就是需要被开化。或者说你一旦就是现在不是很流行一个词 v o k e 吗？就 v o k e 其实它不是一个一次性的事，你就是需要一直 v o k e 一直 v o k e 然后你才能够就是真的。不带偏，就或者说尽可能少的不带偏见的看问题、嗯。对
0: ，对，因为像我们做这、嗯、这方面的，呃，像性别平等也好，还是说呃性别认同也好，这些东西，其实真的是嗯，嗯，每时每刻都有人提出新的观点。嗯，不能说是谁的观点一定就是正确的，所以我们总是会去进行一些思想交交锋。我觉得这是非常有必要的。嗯。我我想查个话题，就是我老是听各个呃，就身边的人啊，就是讨论女权，都说什么是真女权，什么是假女权。我觉得这种，嗯，谈论这种话题，我是非常不喜欢的。其实我觉得大家就是，嗯，有这么一个了解女性权益的心，然后一直去吸取这方面的想法、这方面理念，大家一直有保持一个更新的状态，那那你就是女权，其实不需要去。鉴别哪些观点是假的、嗯，哪些观点是真的。对对对。对,对嗯，嗯，对，那他就是说，你是通过参加那个法学院之后，认识了我们那个共同朋友之后，就是他介绍，就是他提到有我们这么几个人准备做这个事情。哦，对，对当
1: 时当时只是认识，然后呢？等到哦，确实应该还是你接触对的是下半年的时候，就我们大概中间也有断断续续的联系或者没联系，就是到了下半年，<笑>忽然他又说有一个你们要做一个美国律师的讲座嘛，就是说到了是就詹呃、uh, Jenny, Jenny Pizer，、嗯、对对对，然后我稍微搜索一下，我发现我靠就太牛了吧，就是推动了 Arizona 这个州的就是同性婚的合法化，嗯、然后。这真的是大律师的级别，而且他自己本身也是 senior c o u n c i l 就是那个 l a m d a Legal 的嘛。他、嗯、是一个美国非常老牌的公益组织，就是做的应该现在就就是前三吧 ，top three、嗯、那种那种级别，就全国连锁，<笑>全国连锁。<笑>对，因为他们在各个国家
0: 其实都还有他们的哦，其他国家也有、哦、不是各个各个州、嗯，各
1: 个州有他们的分、嗯。对对对对，就是很有名的，然后。嗯，然后当时我想，天啊，能认识到这样的人就很不简单、哦。那我当然就是，就当也不是出于人脉的需要了，就是就是自己能够亲身的去介入这个，<笑>就帮助，呃，信息的传播也是个很有意义的事情嘛。然后，所以我就当然就很不假思索的答应下来。我说，如果有需要我做，就是联联络呀、主持啊，就这些都是没问题的。然后这样子就认识了钟律师他们。
0: 对、啊、我们第一场讲讲座就是邀请的 Jenny， 其实是想让他聊一下他在作为就是 Lesbian 在促进他们的组织的工作都是做了一些什么，就看看有没有可以借鉴的地方。然后当时我们共同朋友就推荐了西之来给我们做联络还有主持。当时我名字，我们组织名字还叫酷拉，就是是很酷的酷拉拉的拉，现<笑>在讲起来真很土。<笑>对，嗯，在那个时候就是一九年底吗？嗯
1: ，对，因为
0: 那、啊、那我们是二零年五月才正式设立的，那我们是二零年初做的吧，应该是，哎，不是很记得了。总之就是二零年，可能是二零年初吧。嗯嗯
1: ,嗯，对，
0: 做做的那场活动，对，然后说已经去
1: 纽约了，纽约职业了。反
0: 正其实，嗯，处就是其实近。近期才回国，我们才真实的面上机。之前我们都是都是网友、嗯，然后一起来做。当时做第一场 Jenny 的讲座之后，我们就马上就是有一个案子，嗯、就是深圳新入职拉拉被性侵案嘛。那个案子其实当时是在国内的，就是影响是很大的，因为。当时我们也非常感兴趣，嗯、大了
1: ，特别大对,对，就是
0: 因为他首先他是职场性侵，嗯，第二他又是一个性少数女性的身份，嗯，这正好是我们非常关注的议题，然后又正好找到了我们，所以当时我们就一鼓作气，就就把这个案子也接下来了，所以这就是我们金事的雏形吧。然后,后、嗯哦、还有
1: 那个代孕的案子，哦，不是代孕，就是两个 less couple， 其中 A 卵 B 怀、哦对对对，那个在舟山舟山法院开庭说的这个事儿、嗯
0: 。嗯，其实那个我们我们那个那个呃舟山的那个案子是上海的一个高律师接的嘛，嗯、对对对当时我们有做一些跟进，嗯、然后另外其实在，在呃是加拿大和一个国内的、嗯、也是 A 卵 B 怀。Oh, 他们的案子其实我们也跟了、嗯，但是最后他没有去立案，是调解结案的、嗯。就是我跟大家科普一下什么叫做 A 卵 B 怀吧、嗯。其实就是拉拉两个女生，她们想要一起生孩子，然后同时她们想要这个孩子是跟双方都有一些
1: 呃基因或者血血
0: 的关系的、嗯，所以就 A 的卵子取出来。放在 B B 的肚子里，让 B 来生出来，就是这是很多拉拉群体愿意去选择的一条路吧。就是这样的话，好像是真的是我们两个人的孩子。但是在国内来说，尤其是国内不不承认同性婚姻，其实在他出生证上面其实只能够登记一个母亲的。那其实，在这种情况下，常常会出现一些纠纷，就尤其是他们如果没有。呃，就是出现一些矛盾要分手的时候，可能常常会有这么一个争争这个子女的抚养权的一个事情。当时我们也是非常关注这样这个这这个议题。嗯嗯嗯。那么我们简单的介绍了一下我们金狮是什么，然后嗯，包括现在我们金狮从二零年到现在也有两，正好快两年了吗？对，正好快两年了。嗯、然后我们也是嗯做了。比较多的像法律讲座啊、培训啊这样的内容。近期我们才开了这么一个播客。其实我们播客就是想不要那么学术化，想要让大家嗯一起参与进来，去吐槽一下我们的生活呀、工作呀，包括我们通过更多的一对一的去采访，就身边的女女律师来呈现一下我们就是真真实的生活状态。嗯。所以，刚刚西之讲到说你是研究生的时候出的国，你是说是在武汉大学的时候，还是说武
1: 汉大学的时候？能
0: 大概讲一讲当时是为什么突然是想要出国呀、嗯嗯
1: ？哦，我就是很恋爱脑的一个人啊，就是<笑>就是因为找到了对象，想马上没有找到很喜欢的对象，得是。对<笑>那第一段就是很混乱嘛，然后就第一段因为才才进大学就十六岁，什么都不知道，就你这
0: 么早读大学，十六岁
1: ？嗯，是九年义务制教育漏网之鱼，<笑>就只上了八年。哇<笑><笑>，所以这就,就比较小嘛，然后然后当时其也被侄女骗了吧，可能就一些侄女的把戏，<笑>就是 t 莱斯 l 永远逃不过陷阱，<笑>然后那那个就。但是那个还谈了挺久，就我每段恋爱都谈了挺久的，但是但对方就很不好嘛，嗯，就导致我对感情关系就有一些啊，算了，这个就无所谓了，就反正总而言之就是跟那个<笑>那一段分了之后，就是到了我应该就是到我研究生哦本科毕业和研究生期间，然后认识了我当时的学姐，然后她是已经是硕士了，所以然后在一起之后，他就对我很好嘛，然后我就觉得。而且我当时家也搬到武汉了，就我周末是每就每周末都要回家的，但是这样的话就会导致我周一到周五要上课，可能就不不能怎么陪女朋友，然后一到周末我又要回家，又不怎么陪女朋友，然后而且我妈当时也是逼得很紧，就是总要就感觉她会关注我的手机啊，或者是关注我现在生活啊，什么时候就要去宿舍去突击我呀，就当时压力其实就很大很大。然后要陪女朋友，要顾家里面，嗯，但是但是我其实也没有主动的出柜，就是很机缘巧合吧。就当时我压力很大，我当时还有一个写日记的习惯，我就一直在写。嗯，有一次我就回家的时候把日记本带回去了，然后那个日记本就放在桌上，我就去睡了。结果第二天早上醒来的时候，我妈就在我旁边做做卫生嘛，就做做做，就把我做醒我还以为你第
0: 二天早上起来，你妈就是直勾勾的看
1: 着你。我以为没有，那她就是在若无其事的做卫生，<笑>然后就把我吵醒了嘛。我我还在说，我说你干嘛呀？我说我还要睡觉，你干嘛就进我房间做卫生、拖地什么的？她说她说啊，那你醒了就去吃早餐呗，怎么怎么的。就也很若无其事的样子，然后我就骂骂咧咧的起来了、嗯，然后起来之后，我就一出房间，看到客厅上我的日记本就是摊开的状态， yeah, 我当时就是倒抽一口凉气<笑>，然后
0: ，所以你妈是故意的，就是打开了不不要再合回去，让让你知道她是看过的
1: ，对我。对我，但是我当时就是说脑子已经一片空白了。我我想就是不行，我要先发制人。我就是我就冲进房间，我说你是不是看了我日记？然后我妈就说哦看了。然后我就。我就当时就觉得好崩溃啊，但是我又觉得，就我又很害，其实就是一种就是害怕到极限，然后就会整个人就很失智。我就跟我妈，我就说你不要侵犯人家的隐私哦，就很像那种男朋友出轨了、啊<笑>，手机被女朋友看了，<笑>然后
0: 男朋友先发句神说
1: 你不要放手机，<笑><笑>对，就是这种感觉。我说完我就冲了出去，就冲出家门，不敢面对他。然后大概可能在外面，但我什么都没带嘛，就手机啊、钱啊都没有带。在外面我就待了一上午，我冷静了一下，我就回去了。我就想，反正就这样了吧。但回去的心态我也不知道怎么样。结果回去之后发现我妈不在家，她在我的桌子上留了一封信。然后我就去看了，啊、对。然后那封信，我当时现在也还留着，就是说，就是女儿是，就你是怎么样的都没关系，就是妈妈都还是会永远爱你的，就是就这些，就是说你不要有负担呀，就怎么怎么的这种。所以当时对，就我看之后，我也觉得天啊，就是我妈上辈子修来的什么福气？对，就我不懂，因为她之前真的对我逼得很紧，然后就是会去宿舍就突击我，明显就是在看我跟谁在一起啊。因为我妈是一个就外表看上去其实很强势，就很那种的人，很凶的人。嗯。所以，我当时看完也很震惊。然后后面我们当时也是有聊一下了，聊一下之后，我感觉。就怎么说呢？就其实我们后面应该在三四年的，包括到现在都会有关于取向上面的争辩。就他时不时还是会说到一些话，刺痛到我，就类似于什么，家里还是得有个男的才行啊，怎么怎么的，嗯、就还是会有这样的 back and forth 的一些的争辩。是独是、嗯、对，但是但是我觉得至少那一件事情，就那封信已经奠定了这个基础，就是不管我做什么。他是会支持我的，只是中间他也会有他的纠结，就他的困惑，的他的一些的，嗯，就很矛盾的心情吧、嗯。然后，对，确实就比较幸运吧。就过了一段时间，我就带学姐回去见了，因为学姐就是那种，就我前女友就是那种，嗯、你不看她性别的话，就是很好的人啊的。就为什么大家因为她的性别就要去很不体面的去？难道？去骂他吗？去打他吗？我觉得这个不合理啊！就你应该拿一个普通人的标准对待他吧。嗯，所以所以见了之后，他们俩相处得很好，因为学姐确实对我前任确实很好，所以就一直有参与我们的家庭生活这样子。嗯、对。
0: 那你有没有问过你妈妈？就是我感觉，我听你的讲述、嗯，我感觉她是早就有意识到，对觉对对觉的，他
1: 们初中就知道了，因为到初中就是他们也是在怀疑，我也是在怀疑，因为我没有搞清楚我自己的性取向。嗯。但是初中我当时跟一个女生，就是我很喜欢那个女生，我一直到大学才意识到我对她的那种喜欢是那种方面喜欢，就不是朋友的喜欢，就我会跟她就半夜凌晨四五点出去。而且我当时都没钥匙，我就把我们家的门虚掩着出去了，非常不安全的一些做法，大家不要学习。对，就就因为平时上课，其实平时上课应该也可以玩，但不知道为什么，我们就两个人同时选择了一些隐秘的做法，就是四五点的时候在大街上面逛，然后等到上学前再各自回家，这样，对。然后当时我爸妈就知道了，因为他们当时，当时我爸偷看我日记就知道这些事情<笑>我、就是。正经
0: 人正经人谁记日记啊？不要写日
1: 记。我就是那种文艺逼律师，<笑>就会记日记。然后对啊，然后他们其实还当时有跟我班主任去说，这个都是我大学的时候才知道的。我大学那个女生后来告诉我说，班主任有找她谈话，哦、就是有说你们不要走太近了，就是因为其实因为那个女，但是其实班主任那时候处理的，我觉得还。还算是蛮好的，他就真的没有把这件事情很放大、嗯，只是就是单纯的说，呃，我现在要你做班长了，你就好好管班里的事情，不要跟就是同学走太近。然后我当时也不知道我爸妈有找班主任谈，就我们当时选同桌都自己选的嘛，所以我还有去找班主任说，我能不能跟那个女生一起做，<笑>就心里没有逼数。<笑>班主任什么都没说，他刚刚说好，我知道了，你回去吧。哇，你们班主任我就,回去了就很好哎。对，然后在安排座位的时候，他就直接把我安排到了第一排，跟另外一个女生坐，嗯、<笑>就是，然后我就懂了嘛，我就想，好吧，那就是拒绝了我这个要求，但是我也没有就是，就在直接又去问班主任，为什么你没有把我安排跟那个女生坐，所以。这件事情就过了，相当于。嗯、其实
0: ，那你爸妈是非常敏感、嗯、非常关注你的。对对,对,对,对。就是、一般的家长可能就是觉得两个女生玩的好，可能不会想太多哎，我觉得
1: 。对，当时我们家话费可能也是掉的有点快，<笑>就是欠费欠的<笑>很离<迷>谱<父>，<笑>就
0: 嗯，所以是他们就是常年来心里面有这个怀疑，然后正好就是看到你研究生的日记，然后正好是这么一个契机。哎，那你一直都是讲在讲你妈妈的反应，嗯、那你有你爸爸那个时候是怎么样？
1: 我爸爸就，他就怎么说呢？就我对他的爱意，可能就维系在他对我自我取向上面，非常的认同，就是甚至会跟网友吵架，就是说，是对，他说他看到网友说同性恋是病什么的，他都会去跟别人吵架，这样对，什么神仙父母啊？唯一的爱意，你要注意我的话，<笑>就唯一的爱意维系在这个上面，对，因为他跟我妈的关系怎么说呢？就。我是觉得很病态了，但是我妈反正就还是选择跟他在一起，那也我也没办法了。然后，然后他对我就是，他有自己去查，就他当时有看我日记嘛，但是我妈还没有看我日记，就他看到我日记之后，他就有去网上去查这些事情，然后所以就，就比较认，也不是比较认同，至少在我面前就是表现的，就是我不会对你这些有任何问题，就是你想喜欢谁就喜欢谁，嗯、然后。对，因为他如果说我的话，我就会骂他，我就会说你作为一个男的，你在家里没有起到什么榜样作用，<笑>所以我才不会喜欢男的，你知道吗？<笑>对，因为我爸可能也有点担心我骂他吧，所以，所以就是对我爸这个方面确实是没什么问题，嗯，他也一直不会跟我聊这些吧，就要聊都是我跟我妈会聊的比较多，因为我跟我妈其实还是蛮像朋友的，因为我也会跟他讲。就是我会知道，就是你在跟原生家庭相处的时候，你不要把他们当成，我觉得大部分人还是会把父母就是当成父母，就是不会就会忘记他们其实也是作为人，他们是有自己的，嗯，就怎么说，就有自己的一些判断啊、思考方式啊、思考逻辑啊，就是你要把他们就当成是你的同事、你的朋友，或者说你把他们当成一个陌生人去看。就你应该怎么跟一个陌生人从零到一的一个交流方式，就应该跟他们怎么做。但是很多人就不仅仅是父母把子女，就是可能就当成一个呃，在上属下司的关系，就可能有时候小孩也太把父母当成一个就比较高位置的一个存在吧，就很少跟他们交流、嗯
0: 。哎，那你比如说在你被日记被看了之前，你们有聊过？嗯就是同，就是、L、lesbian 之类的这种话题嘛，有做一些铺垫啊之类的、嗯。对我印象
1: 中应该就只有一次，就那次我记得还是我妈也是到武大来接我，然后我们在武大散步，散步的时候就聊到学生运动啊，然后聊到就是说呃游行啊这种方面的事情，嗯、然后然后当时应该刚好是美国整个同性婚姻合法化就是那一年，啊、嗯。嗯就那个判决通过了，大家都很开心嘛、嗯，就都在各州游行。嗯，然后我就跟我妈讲到这个新闻。哦，那个时候腾讯新闻应该还是挺开放的，嗯、会有报道，就会推送
0: 我印象
1: 就是一五还一六年。对对对对，嗯、一次研究生的时候，对他们就是就所以说我妈那种只要关注了腾讯新闻是能收得到那种新闻的人，就能看到那种新闻的。我们当时就有讲，我就说。你说，在这个合法化之前，他们也是经历了像无数次游行，为自己的权利倡议，而且冒着自己就是，嗯，可能身败名裂的一些风险嘛，因为可能就被上司，也可能上司就会对你不爽啊，就会辞退你啊，会给你穿小鞋啊，或者是你的家人不理解，嗯、就把你扫地出门，或者。或者也是不理你啊，也很有可能啊。就我就说，那为什么他们要冒着这样的风险去上街做很？因为上街也是很累的，好吗？你要喊口号，要组织。就比如我们现在做的事情也是很累的，是的对、啊，还要做审查。对。然后我说，对啊，为什么要做这个事情呢？就是人都是趋利避害的动物啊，他们为什么要这么麻烦呢？然后我妈就开始思考，她说，对啊，为什么呢？我说，因为就是在追求自己的幸福呀，因为这个就是幸福呀，就这个对于我们来说，就是自由、嗯，自由也好，还是不管是权益也好，自由也好，这个就是我们认为的幸福嘛，嗯、就这个是会让我们真的感到开心的东西、嗯。如果没有这些的话，你当日子可能该过还是得过，你也可以，你比如说埃及那些国家的奈斯变，可能你过也过下来了，他们现在还在入行呢，就，是但是。但你没有这些，你就是会痛苦的呀。就是人都是会为自己的幸福去争取的。对，因为，
0: 嗯，可能我听到过一个观点，就是说、嗯、婚姻这个制度必将消亡。嗯嗯嗯,
1: 嗯
0: 。而且婚姻制制度是异性恋的一个制度。嗯。你作为一个同性恋，为什么一定要追求这么一个婚姻的这么一个制度去合法化呢？其实我觉得有一点点就像“何不食肉糜”一样的状态、嗯，因为确确实实现在异性恋婚姻制度还是存在的，异、嗯、异性恋婚姻夫妇他们享有的权利是实实在在,在的有的。嗯，那我们 gay couple、lesbian couple 为什么不能有这样的权利？那单单说国内的话，嗯、那包括包括就是一起共同生育孩子啊，然后包括一起共同置业、共同买房啊什么的。等等的，其实就是一个结婚证可以解决的事情。嗯、但是现在，嗯，嗯现在是没有办法解决。但我个人如果说真的是，呃呃，就是如果是真的是结婚的话，我对婚姻其实没有很很多幻想的。嗯、但是但是我们要理解，我是认为婚姻的本质是一个法律拟制，嗯、它是一个财产合伙，包括人身关系的绑定。嗯、那是目前来来言的，不管是异性恋夫妇还是 gay couple l e s 似类似 n couple 来说，他们非常需要的一个权利。嗯、所以嗯，嗯，所以我们也是很希望说能够有一天能够看到这么这么一天，国内也是有可能的。但但回到你个人的话，你可能是、嗯、也是当时在，呃，是什么时候决定去美国读书的呢？
1: 嗯，其实也是跟我就是学姐就第二任女朋友会，因为我们关系已经很深入了嘛，然后她比我会大一些，我当时就在想这个问题，就是我们已经到了，其实如果是呃异性恋的话，就是一个谈婚论嫁的一个地步，我就觉得如果要一起生活，嗯，可不可以在一个，我觉得没有证就没有财产关系、人身关系，我并不怕，因为只要这个人我足够的信任，可能我是。呃，就不会担心他搞一些很，呃，龌龊的事情，<笑><笑><不好说笑>给我讲<抢>，<笑><笑>对,对对对,对，但当时我会。确实会更考虑的是一个可见度的问题，就是你在做这件事情的时候是的是的，你能不能够以一个家庭为单位出去见人，嗯、出去以这样的身份对对对对。对我我要改是是
0: ，我要就是、嗯、呃修改一下我刚刚的言论，就是说婚姻它除了是个法律体制、嗯，其实它还是一个很重要的社会制度，嗯、对对对对对
1: 是一个社会认同，对对对对对是是是，对。对对对对所以说，我当时就觉得还是得去美国先看一下，嗯、而且刚好也有。呃，我是先去交换的嘛，然后再去读的学位，所以当时有这么一个机会，就先去威斯康星那边待了半年。Oh. 但是其实说实话，在我们两个去威斯康星之前就分手了，就因为一些我自己的性格缺陷的问题。<笑><笑>对。<笑>那他是也是去了美国的吗、嗯？对对对，他现在在美国生活的很好啊。哦、oh. <笑>。但但是他很好，就就跟他没有什么关系，嗯、因为。呃，因为其实，在美国事业方面也是有很多可以讲的东西啊。就是法律从业的话，在美国和中国也是有很多可以讲的，嗯、就各有利弊的一些事儿。然后生活方面当然也是会有区别了。嗯，那
0: 你去了美国之后，最大的感受就是因为你是抱着一个去看看国外，就是有这么一个成熟的嗯，政治制、政策也好、嗯，还是说有成熟的法律制度保障的一个地方，嗯、你去抱着这样初心去看的话，你有没有觉得说它跟你想象有什么不同啊？或者说它正好呃超乎你的想象？你当时是怎么想的？
1: 我去了之后，其实我会感觉到是好的，但是并没有好到一个我非得待在美国不回来的一个状态。因为首先就是你在那边，当然确实就是一个正常化生活的一个情况了嘛，因为大家都不会，甚至还会因为你这个身份对你。退避三舍，就是不敢不敢怎么动你，因为一旦动你了，你说不定就以这种劳动法的保护也是非常的严谨的，就你可能就会告他们一些职场歧视啊，怎么怎么样的都。美国正正确就是比较过分嘛、嗯，但是你现在在国内也，大家观念也在改变吧，特别是在大城市的话，其实很多你不仅仅是说你非得出柜啊，是。你就可以以隐私的一个观点，就是因为现在我知道的结婚的、离婚的也很多嘛。是的。然后他们那些，难道我要把每一段婚姻关系都交代给、交代给你们同事听吗？就是都是隐私嘛。其实就只要一个社会或者说一个组织，他对隐私的尊重、个人边界的尊重到了一定的标准，那其实你个人私生活是可以和你自己的专业职业是分开的。那这个情况的话。对你的生活相对来说，你的取向或者你一个异性恋，但去酒吧就各种四幺九怎么怎么样啊、哦？这个好像有点偏见了，<笑><笑>有点偏见，有点不对。就总之就是，不管你想选择什么样的私人的生活方式，都是 OK 的，就只要不影响到别人嘛。嗯
0: 所以你的意思就是说，其实本质上面来说，如果就是比如说我们现在一线城市哈，在深圳，可能我们不是很了解二三线城市对于隐私窥探是怎么样的。但是我们一线城市就是说，大多数在职场里面都还是说你个人生活是你个人生活，就不会说整天问你有没有谈恋爱、有没有结婚啊什么的。大家都都比较认可，这是你一个个人领域的事情，你愿意说就说，不愿意说就算了。对，其实你你个人来说，好像这个感受来说，其实是我
1: 觉得差。差别没有特别大了，但是还是一样嘛，因为你的生活肯定不仅仅只是一线城市工作和私人，而是比如说你到微博上面啊，各种社交平台，你会看到那些让人很火大的言论。然后包括你自己，可能也会对，嗯，因为像我是属于出柜会比较幸运，因为我妈她是一个心理其实很脆弱的人，她会跟我所有的亲戚都讲我的事情，因为她也需要人安慰她，所以这一点跟我妈很像哎，我正在干什么
0: 事情，下一秒我们全家人都知道
1: 。对，是，所以我当时都觉得没必要告诉亲戚吧，但我妈就说，哎、那其
0: 实你妈其实这一点是好的、嗯，因为我经常会听说说你向父母出柜、嗯，等于说是把父母关进了另外一个柜子
1: 里。就说父母可能会就是帮你隐瞒，跟
0: 不不好意思跟其他身边的人讲、哦这个嗯。我觉得这一点，你妈妈这种性格反而是可能是一个好
1: 。对我当时我妈还有反过来说我，因为当时也是亲戚喊着去吃饭，然后当时但当时我前女友跟我们在一起，我就说那让前女友先回学校，我跟我妈去吃饭。我妈说你怕什么？你有自信的话，就是你什么都不怕。<笑>我说啊，我还要被教育，然后所以。<笑>我天对，所以最后就是我们三个人一起去了家庭聚会，然后大家就是都知道，就他是跟我是什么关系。天哪，然后包括对，就包括到现在，就我或者我到我在波士顿大学，就我亲戚有过来参加我毕业典礼，嗯，就是当时我有就谈到。另外，新的女朋友<笑>会打电话呀，怎么怎么样也很明显嘛，因为打电话的时候就不能陪他们嘛，嗯、一打打两两三个小时、嗯，然后亲戚也觉得就是无所谓，我觉得父母可
0: 能也不会听我们的节目。嗯、其实如果能够放开同性恋变态的、嗯、不正常的丢脸的这个想法，其实你认认真真正视这个事情。然后你去跟自己的朋友啊、亲戚去倾诉这些事情，就什么年代是大家不都不
1: 会说。然后 g b t q 群体真的很好哄啊，就是你只需要说我接受你，你<笑>就可以得到我们的感恩戴德了、啊。我觉得就是，但<笑>是、哦、这么说起来真的很,、啊啊啊、很白嫖的一个生意。然后，所以整个就是
0: 很多父母可能他们困在自己的观念里面了，他心里面可能也是认可自己的女儿或者儿子是这样的，但是他总觉得社会观念是不正常的，所以就。很纠结，也一直瞒着其他的亲戚啊朋友的。我觉得细致的，就是父母这个，我觉得还蛮有意思的对。
1: 对，但我确实这个案例不能作为特别参考。不过我后面跟我妈或者父母的 battle 还是可以作为参考的是。是
0: battle 哪方面
1: ？就是我们真的会有很多探讨，因为出柜真的不是一次性的事情，只能说他会奠定一个你到底这个人值不值得你信任的一个基调。因为说实话，父母是我们不能选择的。嗯，有些父母。父母可能确实是你没有跟他做朋友的基础，没有做朋友的基础就意味着你跟他交流是非常困难的。就跟你说，你跟一个陌生人，你也不可能谁性格好都可以做朋友嘛。有些人他都是
0: 见这个人就出轨
1: 。哦，对,对对对，但是你
0: 父母你就不得不要跟他。对对,对对对，如果你想要
1: 活活得顺心一点的话。对,对对对，就因为他们自己是有自己作为朋友。作为别人的上司、下属也好的一些三观的，然后你去跟他们交流，也许他们会因为爱你做妥协，但是也有很多人会觉得他们没有办法做到这种妥协。嗯、就你要相信，人在一段亲密关系里面，就不管是情侣啊，还是原生家庭啊，都是需要学习的。但是很多父母他们是没有学习的，他们不仅仅是在自己伴侣的关系没有学习，他们对孩子的亲密关系，他们可能也是一个非常停滞的一个状态。嗯
0: ，是的，我们聊出轨。这个话题，当然我非常敬佩或者说羡慕已经出柜的，包括西芝还有大家。但是聊到出柜这个话题，我我个人的观点也不是说倡导每个人都去抢全社会啊，包括自己父母出柜，只是确实是像西芝说的一样，就是不同的父母有不同的性格。所以，个人就是在出柜之前，可能要多加的考虑一下、考量一下。其实父母的认可虽然说是很重要的，但对我们来说，我们自己过自己的生活也不是一个必要的事情。就是我我我说一下这个我们对出柜的观念啊。但西之这个情况，哎，你刚刚说你跟你父母有过 battle， 就是 battle 什么呀？主要
1: 是吧、嗯？因为我妈其实跟我算是有做朋友的基础，但她的观点很多，当然是需要。就是需要改进的。<笑>对，他就跟你们身边可能大家都会有一些直男直女朋友，甚至是可能即使是同好，就是都是 LGBTQ， 但他们的观点其实有时候也是会有一些偏见在的嘛。然后你要跟他们多交流就。比如说，经常就我身边都会有朋友说关系很好的，说什么女生就适合学文科，男生适适合学理科、嗯，就都会有这种话出来。就是、一些传
0: 统的观念。对,对对对对对，就这些，他
1: 们是需要被 educate 的，就他们是要呃文化，要接受文化。你觉得你最
0: 有成成就的就是教育你父母的？我不会教育我爸，
1: 我爸是属于不可教育的类型。<笑>我会教育我妈，因为他是会真的在认真的听你说话，他有真的想学习的这个心。可以举个例子吗？啊，就其实就比如说我刚刚那个呀，就我有在循循善诱，我说既然大家都这么痛苦了，为什么要去游行？为什么要去怎么怎么样、嗯？我妈有真的非常的 genuine interest 的去发问，就是说，对啊，那为什么呢？他们既然都要承担这么大的风险，嗯、他们为什么还要去上街？而且、嗯、对，为什么过自己
0: 小日子就好
1: ？因为合法话说实话，你是一个没有办法预测的呀。其实当时最高院那个判决，可能在我们看来好像是一个必然的过程，但其实并不是。是的，而且特别是最高院那。那个判决会适用到每个州，它也是不一定的，因为有些州它就是在反抗。但你们看现在的口罩令，你即使最高院甚至都没有判决，就没有这个口罩令的判决。嗯、即使有的话，可能有些州它也还是会在那较劲啊、嗯，就是就不肯过呀。嗯，因为他们三权分立嘛，就反正就各种各样的事儿，你其实很多事情是说不好的。嗯，但大家还是在推动这个事情嘛，就跟我们现在说橱柜也好，还是说合法化也好。好像在目前这个环境下是个真的很遥不可及的梦，但是我们还是在努力的做呀，就是希望就是让大家都是不一定说有点信心吧，至少知道有我们这样的人存在，就可能都会有一点安慰。大家能够
0: 抱团取暖吧，只能说是。<笑>对对对对，对，那后面你你妈妈有没有重新问过你，不、嗯、能不能找个男
1: 人？太多次了，就我妈就真的说很多次啊，<笑>而且会,那你会
0: 不耐烦吗？还是说会我会我会
1: 反应的非常激烈？因为我首先我第一句话就是我说，我觉得你这个就不是很尊重人，因为我从来都没有问过你，你现在会不会选喜欢一个女生？嗯，然后我妈就说啊，就肯定不会啊，且<笑>你为什么要问我？我说你这个就是很默认的一个状态，嗯、就比如说你现在是喜欢好的,的角度还对对对对。对我就说，我就说，我就不会一直在 question 你的这个认认同啊什么的。就你也没试过女的呀，你你怎么知道你不喜欢女的？<笑>对，而且你也不会说，假设你现在知道你们单位有一个同事，可能是有一些同性嫌疑的，那你也不可能总是去刺探他的东西，然后去教导他说，你要不要就是认识一个女性，就认识一个异性去交往啊，怎么怎么样？我说你对我应该有基本的尊重啊。然后第二就是找个男的有什么用？我说你你们找的男的都很好吗？就是你给我举一个就是我们家的亲戚找的男的很好的例子，没有啊，就举不出来啊。我说好，你现在跟我爸在一起，那你希望我跟我爸这样的男的在一起吗？天
0: 哪，对
1: ，就是我就真的是跟他会很朋友的这样子说。我说如果你现在跟我爸离婚了，就他们其实是有我妈跟我爸是有分开过一段时间的，就是各自找男朋友女朋友这样子。我就说对啊，我然后我也是站在。真的对他很朋友的情况下，跟他说，我说我希望你幸福，就是你真的就离你不离婚，你不要顾及我，而且你找一个男的，你要找个好的，对你好的，嗯、你也不用担心那个男的对我怎么样，就只要对你好，你开心就我开心、嗯我。然后我妈当时就跟我的这些探讨，她就把我的这句话记得很清楚，她就说，她说对，其实你幸福就最重要了，她说你幸福,幸福，其实真的就是一
0: 个。平等沟通，然后非常相互的一个关系，就是你对他什么概念，可能他能够有几及人地想到，就是你是怎么样
1: 子的。对、嗯，所以就这些，就跟他交流起来，就是我妈还是能够被说服的嘛，就他能够听进去一些道理，他不会说我不听，我不听，我不听，<笑>因为有些真的会这样。像我前任他妈妈，其实是更加受过高等教育，就是在加拿大生活工作过的，哦、因为加拿大的彩虹游行是非常多的嘛，嗯、他也知道这些游行，但他会。直接就是跟我前任说，我知道有这么回事儿，我也知道有这些游行，你不要跟我讲，因为我就是不接受、不在意。那你前任
0: 是可以喜欢男生的是吗？
1: 嗯，对他其实应该是属于偏喜欢女生的双性恋的那种。嗯、那他
0: 妈妈知道他谈过。后来出
1: 过哦，他没有谈过男朋友，他只是喜欢过，嗯、他只谈过女朋友、嗯、这样、嗯。所以他妈也是有一直怀疑他了，嗯、但是但是会明确的告诉他，我虽然受过高等教育，就是我。是我就是不接受。对，我就不接受。但这个其实就你细想一下就很明显啊，那你不接受的原因不就是丢脸？对呀、啊，就是丢脸呀、啊。<笑>因为你既然知道这是一个 natural 的事情，你既然知道它是一个他没有办法改变的事儿，那。你还说你不接受，对你不就是这吗，其实
0: 我们都很期待能够成功的跟父母出柜，父母能够认同、啊、理解、支持我们。但是这确实，嗯、就像西枝说的，父母不是我们选择的，嗯，就父母的观点是怎么样的，是我们没有办法去左右。如果他们
1: 就是不接受、不认
0: 可，那就算了嘛，我们自己过自己的日子。一定
1: 一定要父母认同我们这方面的事情。对，这有一个很痛苦的方面，就是有些小孩，我知道，就当你没有特别思考自己的原生家庭的时候，你很希望父母爱自己。特别是我跟我前任讲到这些的时候，他会觉得很痛苦的一点是，但他听到我的，他会觉得可能是不是他自己的父母不够爱他，所以导致会有这样的争端。嗯、然后包括就是他自己在争论的过程当中，他很逃避这件事情的讨论，也是因为他非常的担心这种方面。可能要父母就损失掉这种爱意是
0: 。是的，我想起来，就是我昨天跟西之去参加了一个，就说讨论生死的一个活动嘛、嗯。就说如果说明天最后一天你就要死了，你今天要做些什么？活动当场我就在想，如果明天我就要死的话、嗯，我可能会告诉我父母，就是我、嗯、我我就是我可以喜欢女生，然后现在跟女生在一起这件事情。因为我觉得，如果我都死了，他还不了解真实的我是这样的。我其实。对于寻找他们的认可这件事情，我不是很有执念，但是我特别害怕，就是我告诉他们之后，他们反应是非常激烈，然后非常反对的。这样的话，可能就会我会觉得他们好像不爱我。嗯，但是可能他们有他们的考虑，嗯、就所以我就是一直没有敢跟他们讲。虽然他说他们已经怀疑很久了，然后，所以我昨天我们在讨论那个事情的时候，我就一个一个一个一个念头吧，就我今天突然想起来，就是如果说我明天就死了的话，我今天可能就会告诉他们这件事情。就是不然的话，他们都不了解真正的我是什么样子。不管他们同不同意吧。确实，
1: 我对这个事情是有一个结论性的，就是说，其实之所以有这个想法，就是因为在养育你的过程当中，父母就是在用爱来 control 你。对，父母就是。一方面是。有些父母不仅是用爱，有些父母可能还会潜意识的用钱来 control 你。嗯。就其实他们是离不开我们的。我现在要告诉大家，因为他们养老是要靠我们这些独生子女的，<笑>不然送到养老院就一个都跑不掉好吗？但是。是，确实，你从小以来，至少因为我有很深度 engage 到我前女友和她父母的关系，就是非常明显的，就是会有一些话，就是那种你如果不这么做，那可能爸爸妈妈就不爱你了。就也许我会还是会给你钱，还是会养你，但他会
0: 说这样的话，不
1: 会说，但是很明显啊，就比如说就是在你不乖的时候就对你冷淡哦，但是他爸是会直接说的，就是一旦。有不乖的地方，就违他们违逆他们意思的地方，就会说我们给你花了这么多钱，你为什么要这样子做？或者是你现在给我把你花的每笔钱给我报账，做 Excel 表，就是你给我就是列出来，就这样，就这种很侮辱人嘛。然后但是,是,是
0: 就是好伤感情哦，这样讲
1: 。对，但是你如果一直都是这样下来，就你如果从小到大，可能就是在你塑造你跟父母之间爱的这个关系的过程当中，你都有这样的行为模式，那就会造成你很难跟父母。去出柜、啊，因为你的潜意识的恐惧已经被种下来了，相当于一种就催眠嘛，怎么怎么，所以就是我说父母他们对亲密关系的修炼是很少的，他们不会反思自己在亲密关系中是不是用了一些操控的手段。我看过一
0: 本书，忘了是怎么书，嗯、反正就是说子女成年是子女的一门课，嗯、然后父母其实，在子女成年的时候也是毕业了，嗯、他父母也要有这样的心态。嗯、但我们中国、嗯、中国式家庭里面的父母。没有，都没有他们很少反思的，的因为心态放手的心
1: 态。对，很少反思啊！就现在，其实真的是，说实话，计划生育这个政策真的是造福了女性。就当女性是独生女的时候，资源啊，不管是就资源的传承，还是你包括爱的一些分配。都明显的会不一样，而且又因为是独生女，你在结婚的时候也是会有一些，那父母就不会觉得是在嫁女儿了，因为我就这么一个女儿，你别就是搞走了这种之类的。
0: 对，计划生育本身是一个比较、嗯，我认为是比较反人类的政策啊，就是限制你的生育权。但是确实，西芝说的，一方面来说，我们独生女确实是占尽了优势。然后在上一代培养我们这些独生子女的时候，他可能是倾注自己的一切来培养，所以他们真的很难放手。一方面来
1: 说，嗯，但就是你自己要想通嘛。嗯、我觉得如果说真的要做出柜的打算的话，其实首先你要从心理上断绝你跟父母的关系，嗯，你对他们的预期降到最低。其实之后就怎么说呢？就是你在这个权利关系占到主导地位，可能才会说有成功这个概念。<笑>但是同时，我也觉得出柜就像呃露露说的，你不是在争取认可，你只是在展露自己。就每个人都有展露自己的。嗯就一个本质的需求，人性的需求。生活是我们自
0: 己的，他同不同意是他的事情，他同意是最好，他不同意，我们也自己过自己的生活就好了
1: 。对啊，你不会想装啊，就就包括你、嗯，就是你在伴侣面前，你喜欢的人面前，你不是装的，就是因为你能在喜欢的人面前不装，你才会喜欢他。嗯、所以帮你。跟父母一起就在家一个最舒适的环境，最不需要防备的环境，你也是不希望是一个装的状态是的
0: ，是的，确实是一个比较痛苦的状态。对对。哎、嗯，那回到你去美国的，就是你是在美国读了 L M、嗯、是吗？对对对。然后之后考了巴尔、嗯，然后在美国职业。嗯
1: 最近为什么突然决定回国呢？这个就是，说实话没什么好说的，应该就是我刚刚我提到恋爱脑，就是分手了就回国就本来只是打算回国过个年，然后。就分手了在，在在隔我知道这个我知道，就说、是、在隔离期间分手了，然后就决定在国内证证对，就国内拿一个律师证嘛，因为之前研究生考了那个呃司法资格证，就实习一年不是就拿律师证嘛、嗯。其实
0: 其实这有一些想法，我真的觉得很好奇啊，就是包括说恋爱脑，肯定恋爱脑是更多形容是直女在异性恋关系里面。的一个表象吧、嗯，然后包括西芝时常会跟我说，他好想结婚哦，对，对<笑>但我也想，<笑>是你这个点究竟是在哪里？就是你有没有想过说你想结婚就是想要什么？嗯
1: 嗯对，一个是你之前也有分析的，就是一个长期的 commitment 的一个关系，就我会希望对方也愿意为我放弃一些，比如说可能性啊，然后或者是大家的财产、人生都能绑定在一起啊，就这个也会带来一些风险嘛，就我会希望对方有这么信任我，就我们俩之间的信任度有到这个程度。嗯。而且说实话，如果我是直的，也是一样的观点，就跟我直弯可能没有差别，就是我都是这样的恋爱关系，就包括我一直在说结婚生小孩，就是我不管是直。你自己是我都是生小孩的，对，不、嗯、一定我自己了，但也可能就是没办法的话，其是，<笑>是
0: ，嗯，所以更多的是关于婚姻的美好想象吧，可能是
1: 长期关系吧，或者、嗯、就长期又严肃的那种关系，嗯，对、嗯，因为如果说到了一个领证的地步
0: 的话，双方都是非常要去。做一个严肃的承诺的、嗯，可能哦，我我在异性恋的朋友里面，就经常会提听到一个观点，就是说结婚要趁早嘛，嗯
1: ，是说年
0: 轻的时候，因为他们异性恋就是有结婚这个、嗯、这个这么一个 deadline 在自己头上、嗯嗯嗯嗯，所以很多就是可能二四五岁刚工作一两年，嗯，嗯然后他们就结婚了。嗯，因为他们刚到年龄了，该结婚了，没有想太多、嗯嗯，然后所以他们就认为结婚要趁早，就是、说到了三十岁左右，可能反而就是很难结婚了，因为你对婚姻是什么东西已经有了自己的思考。
1: 我觉得会有一点，我现在都有点想，如果 dating 的话，我就要发一个问卷过去给大家先做，<笑>做完了再来决定要不要出来喝咖啡。哈哈哈稍微有这个想法，但是应该是不会实施的，因为我想到如果是我自己收到了那份问卷、嗯，我应该不会掉头就走。<笑><笑><笑>对对对,对，<笑>你算老几啊？跟我对对对对，另外鄙视呢<笑>是
0: ？是的，是的，是的，是。对，就是、嗯、其实就到我们这个年纪，嗯、我们三十岁左右嘛，嗯、我们其实又尤其我们是学法律的，我们对婚姻是什么，多多少少都有自己的概念的。所以我认为婚姻是一个很严肃的 commitment，、嗯、然后同时这么多权利义务围绕在中间。嗯嗯嗯嗯、对啊，我我另外我还想到。可能很多异性恋在领结婚证的时候，可能他们连婚姻法都不会看吧，都、嗯、不知道有什么权利义务、嗯。是的，是的。但就我觉得 LGBT 好像有一些不一样。我跟好多 gay couple 也好 ，les b i a n couple 也好，我给他们做过，包括遗嘱监护啊，包括财产协议啊，包括子女抚养协议。嗯因为他们不得不去面对，他们没有办法在国内哈，没有办法去领证，他们要需要一系列的法律文件去保障自己一系列的权利、嗯。所以我有一个客户，他跟我讲过，就是我跟他做完一整套文件之后，他也跟我讲过，他觉得这个事情好像仪式感比领个结婚证还要重，因为我们作为律师会告诉他们，你签这份协议，你们双方就会得到什么样的权利义务。对,对。然后，比如说意定监护，就是说一方在失能失智的时候，另另外一方要作为监护人去照顾他。哪方面啊什么的，可能异性恋去单独的去领这么一个结婚证，他不会想到那么
1: 多的。对对对但是嗯
0: 嗯，嗯，我们可能是因为这么一个环
1: 境，所以不得不去了解这么多。我当时跟学姐在一起的时候，还想把我的房子抵押给学姐，然后做一个这种抵押关系，<笑>可能就很有保障。对，对然后，哎，但是因为没有办法嘛，因为法律制度上面确实。还是很不完善啊，就包括不仅仅是对同性 couple， 对单身女性都很不完善、啊。是，包
0: 括我们现在在做的一些单身女性的，呃，一些议题，嗯、就是、嗯、目前当然上户口没有问题了，因为今年年初还是去年年末出了一个说，以前上户口是要交社会抚养费的嘛。嗯然后现在就是出了一个意见，就说不用交出社会抚养费了，所以上户口是没有问题。但是目前的困境就在于领生育保险这件事情，各个地方都还是比较不一样。比如说上海有一阵子是可以领，现在这一阵子也好像不可以领。然后深圳有的人的头比较铁，就反复去。争取是可以领，有的人好像又不能领
1: 。没事我觉得这个真的跟我在国内干了一两个月吧，然后我去法律研究了很多，除了这方面以外的很多商业性的问题，嗯、我也发现就是有很多不稳定的方面。<笑>因为国内制度配套的就没有特别科学的一个体系，就是甚至劳动法都做成了美国的州法，好吗？就每个省都不一样，劳动法，每个市都会有差别，对，对对对对尤其是劳动法。嗯、所以可以
0: 说也理解吧、嗯，因为法律有它的滞后性，因为在全国的范围、嗯。因为在社会道德意识上面还没有完全认同单身女性生育的这个前提下、嗯嗯嗯，你就要颁布一个法律说单身女性可以享受婚内女性一样的权利，嗯、可能对于法律的滞后性来说会比较难
1: 。国内会比较担心一些明文规定的，所以很多都是一些不成文的一些规定，啊、你得自己去碰啊是啊,是啊
0: 。所以我觉得我们保留这么一群人去关注这方面的议题，其实是还蛮重要的。哎，那我还比较好奇，就是因为你在国外也做律师，国内你也做律师，可能业务不太一样，嗯，但是你的感受，你觉得有什么不一样吗？嗯
1: ，感受的话。对这个，对，可以给法学生建议一下，就是首先要给自己设限，就不要觉得在美国职业是一件很难的事情。因为当时我在本科的时候，我应该大一大二可能就咨询了出国方面的事儿，然后就有人跟我说，在外面读一个一年的硕士嘛，可能一年不到十个月，然后你要找工作是非常难的，然后你只能读一个就是那种。嗯 ，JD doctor 就那种博士学位，就读三年才也许能够找到工作。我的这
0: 个想当时就很劝然
1: ,然后我一搜，然后 JD 就是很贵嘛，就你刚刚读那种差的学校可能还行，但是三年还是很贵好像将近一百万吧，三年绝对不止、啊，就一百五十万以上吧、啊，<笑>因为而现在物价也涨了，嗯，但不过现在汇率好像还不错，<笑>不过总而言就是当时我觉得肯定不行啊，就是。而且读三年 JD， 你还是要跟其他的美国人的 JD 竞争嘛？因为美国人他们是没有本科的法律学位的，他们都是去读的 Jes Doctor， 对,对、嗯，都是那个学位，那不一样，竞争还是挺难的嘛。而且你三年就能确保你能缩到 Native Speaker 那种英文表达水平、嗯，感觉也比较难。所以最后我是这件事情一直滞后到研究生的时候，我去威斯康星交换的那半年就了解到了很多信息，我就觉得这是一件可行的事。但是我还是对找工作也是充满了恐惧，也真的是不确定自己能不能给我找到工作。然后等到我毕业的时候，发现你是在 l
0: M 的时候就考了
1: BAR 吗？还是没有没有，必须工作才能。就你要有那个学位，嗯、考 b 又是另一回事。因为考 b 其实报名条件也是有报名条件
0: ，就是说除了是毕
1: 业生，还需要是什么修什么课呀，然后的一些条件、嗯。美国人还蛮重视一些，有些地方很规范，有些地方不是很规范。讲回到就是在美国职业和中国职业。的话，总之就是首先不要觉得就是很难，就只要你去做，你是能够留下来工作的，因为美国的就业机会是非常多的，就美国的法律市场也是要成熟很多很多很多很多。不仅是法律市场吧，就我了解到了，他们很多就只要一个行业它发展的越，不管是年限越久啊，还是说它的资本就进驻的越多呀，它的细化程度是会越高的。所以在很多岗位，就包括在美国读书的同学，他们为什么能留下来，在中国就是回不来，就因为在中国根本就没有这个岗位，就这个行业都没有发展到需要这个岗位的时候，那就是没有办法回来了。那他只能在国外才能有需要他的地方吗？所以你在美国，只要你学了，你就能找到工作。甚至我知道的，像我当时参加五大校友会，很多是在五大学法律的学姐去了美国，也就学了一年法律，后来都转行了，就去什么做开发呀，就地产开发，或者是做什么。哦，他不是那种什么，像我们这边的万科那种开发，他就是、是
0: 什么数据开发，我天对，他就是一
1: 个包工头的那种性质，他、哦、就是就把一个旧房翻新，然后再出售，他赚里面的差价、哦，就这样。然后还有一个也是做制片人吧，应该是，嗯，就是去，但也不是好像很 fancy 什么好莱坞的那种很大制片人，也就是。就小制片，因为纽约是一个就百老汇啊那些剧啊，就是 off street 那些剧都是很多的，嗯、也是发展的很好的嘛、嗯。就他们制片也可以制作这种小的 production，、嗯、所以他们转行的也很多。然后即使不转行，你做律师的，只要你想留，是留下来的。嗯、如果说至于生活和工作的一些呃 work life balance 的话，美国当然是会加班少一些，因为就他们不太卷吧，应该说，就包括合伙人也不会想自己周末。的时候。时候被找，因为合伙人也想过他们的家庭生活。嗯，然后如果你要找他的话，呃，也能找到。就比如说客户找，可能还能找到吧，但一般他还是不会工作，就留到周一在工作。嗯、他们的客户被调教的很好啊，因为整个美国法律市场非常的垄断。嗯，就包括医生也是这样，医生好像也是被垄断的很好。就客户都是被教育的很好的，就是如果周末要联系你，你回了，他们是会感恩戴德的那种，<笑>对。所以这个就会让你压力也很小，律他们普遍也会对律师就尊重程度也会高很。还有一个很重要的原因是，他们真的是生活的方方面面都会需要到律师。其实如果就是说你看美剧看的比较多的话，你会发现不管是不是法律剧。你总会在某一集的某个片段看到有 involve 进律师的一些镜头，就稍微留一下。真的就是每部剧可能都会有，只要是生活剧啊，就不是那种科幻题材的怎么怎么样。就因为他们确实就你涉及到请律师的环节太多了，对于他们来说可能就是一个不说去超市消费吧，但是。可能就跟上学，我觉得没什么两样，因为包括他们就比如说你去物业走到一个地方被门框砸了一下，就直接找律师都不用花钱，因为他们那种 personal injury 的律师直接就打官司，你拿到了五万美金，律师再抽一万美金走，这样
0: 。哎，我听说
1: 美国离婚一定是要请律师打官司的是嗯，你如果是注销就不用。就你可以自己就直接递一些，就比如说，注销
0: 跟离婚什么
1: 区别？嗯，就是你什么都文书都准备得很好，也不涉及到孩子，然后你们可能也就结婚了没几天，比如说去那种什么拉斯维加斯闪婚一下，然后又回来，就是没有什么共同财产，然后也没有什么婚内财产需要分割，也没有孩子。那这个你可以做走一个注销的一个场合、哦嗯，嗯，但是你在这种场合下，其实一般政府工作人员都会非常极力的劝你，你请个律师吧。你请个律师吧，因为他们可能请一个律师签个字也就花个五百刀、六百刀。就如果是注销的话，就五百到六百刀这个场合。对
0: ，这是确实，确实国内外，美国跟中国来说、嗯，律师市场的成熟度是完全不一样
1: 的。对对对，在中国的话，你看政府部门应该是很排斥律师的吧？不可能会让客户就是劝客户说可能只有
0: 刑事案件说一定要，因为刑事案件是一定要有律师的
1: 。哦、嗯嗯，对对对，刑事案件算是最规范的了。嗯、我很喜欢查我们。国家的刑法问题，一下就能查到解决方案。除此之外，伤势问题啊，金融问题太难了，很多不确定的事情嘛。然后
0: ，而且国内确实是要卷很多
1: 。哦、反正
0: 我们，尤其是在我们在一线城市，这、嗯、的加班就是常态了。嗯嗯。哎，那你现在回国？你现在目前的打算就是说，先在国内待一下、嗯，然后之后再考虑
1: 。对,对对对。哎，
0: 那你我、嗯、因为你有是独生女嘛，嗯，比如说你以后是想要去美国长期居住的，有没有想过就是家里面人的事，比如说养老问题之类的，你有没有嗯？嗯，对，我会
1: 想的是我去哪，儿，他们就去哪儿嘛。就是如果到他们要迁就我的时候，就必须得迁就我，因为如果我自己过得不好，他们也会不开心啊。就我怎么养他们呢？如果我自己过得也很压抑的话，嗯、没有办法跟他们相处。啊。对，大家可能会有这些顾虑吗？我觉得露露可能太孝顺了，就是被批 u 的太狠了吧，应该。因为就说实话，就比如说，就跟你小的时候，父母要养你，比如说他们工作的调动，你是没办法决定的嘛，而且你也必须跟着他们走嘛，因为他们也要赚钱养家。如果他们要去哪要搬家，你可能即使在这个学校有很多朋友过得很好了，你还是得搬呀，你还是得走呀。<笑>而且像我前任又又说到我就是上一个前任，他就真的是很苦，就他爸妈就是硬是要初重把他送到加拿大去读，其他根本就不想去，但他爸妈就觉得。我花很多钱要让你去读常春藤，然后要让你上那种名校、嗯，你就必须得去。就去了，其实他过得就是很痛苦的，因为他当时初中了嘛，然后他性格其实是一个不太喜欢跟人交往，就是当时也没有朋友，然后英文可能又不好，就整个都把他，我感觉他抑郁可能就那几年开始了，就到高中实在受不了了，就退学了，就又回国读高中，最后又去加拿大。就所以你说这些父母也把这些事情干出来了呀？就你为什么就是就这么极端的案例都出来？就为什么你会觉得就是养老你还要救着他们？就那个时候你已经是一个非常 well established， 包括你也要考虑你的伴侣，嗯、你,也你,伴侣你也要考虑你的小孩。这个时候就应该来说你的配偶也好，你的小孩也好是你的 priority 要去考虑的事情。然后父母当然是要跟着你们走了呀，对呀。嗯
0: 真的，我包括跟西芝，还有我其他在国外工作的朋友，我们也在近期在聊这种事情。我觉得就是在国外待一待，就是会思想上面会更灵活一些。我这只有读研的去去德国那读了一年书。然后回来了之后，就一直是在国内的职场进。然后可能我们在国内的长期工作啊、生活的人的思想，总是会受到多多少少一些桎梏，总是会把自己出国啊什么的，会想得太难。然后包括我们现在又年近三十啊，又会考虑什么，反正又会想东想西。我觉得可能可能是不是我们想多了？可能近期不有不少的朋友会跟我有一样的想法，就说。要不要去国外去看一看之类的？我觉得大家就可以像那个西芝说的一样，其实不用想的太多。如果要做的话，就是先一步一步做吧，先考托福也好啊，怎么怎么，反正一步一步去做吧。然后到时候走一步、嗯、看一步，也不用。补
1: 充一下，不一定要考托福的、哦，可以就是,是<笑>参考我的小红书<笑>。<笑>
0: 好的，那我们我们把那个小红书放在我们那个评论的链接里面，大家,大家感兴趣的话也可以
1: 点一下点看一看。低成本的方式，嗯，到外边看一看，这样。
0: 好的，哎、嗯，那我们今天其实也聊了蛮多了，嗯、包括介绍了我们京师是什么，介绍了我们西直的这个出柜啊、嗯，包括去国外读书啊。然后在国外工作跟国内工作的区别啊，等等的。那今天我们的播客可以就告一段落了吧嗯？嗯，非常感谢大家听完这一期的节目、嗯，然后大家也可以加入我们的平台，我们的联系邮箱会放在我们的那个介绍的那个文本里面，嗯、然后欢迎大家给我们发邮件，然后我们会拉大家进我们的群里面。然后到时候这一期我们预计的是一期吐槽大会，一期一对一访谈，所以下期我们又将会是吐槽大会，敬请大家期待一下、嗯。然后我们也会保持，虽然第一期到现在已经过了一个多月了，就是、确实最近事情比较多，比较忙，但是我们前阵子也开了会，我们会保持一个月更的一个频率吧、嗯嗯。对，然后非常感谢大家能够听到现在，嗯、谢谢大家谢谢。那我们今天就到这里啦，嗯、好，拜拜。拜拜